0: Zweites Kapitel. Der Stephansdom, Prachtvolles Wahrzeichen im Herzen der Altstadt. Sind Sie bereit für den imposanten Dom St. Stephan? Bevor Sie das beeindruckende Wahrzeichen Passaus in seiner strahlend weißen Pracht an Ort und Stelle bestaunen können, führt Sie ein gut 15-minütiger Fußweg durch die engen Altstadtgassen. Backmas! Sobald Sie die Schalterhalle des Hauptbahnhofs hinter sich gelassen haben, Stehen Sie auf dem Europaplatz. Hier dienen Ihnen eine große Passaukarte und verschiedene Wegweiser zur Orientierung. Oder Sie gehen schnurstracks zur Touristeninformation, die hier ebenfalls angesiedelt ist, und lassen sich von den Servicemitarbeitern beraten. Ausgestattet mit einem kostenlosen Stadtplan kann die Entdeckertour auch schon losgehen. Die erste Sehenswürdigkeit begegnet Ihnen bereits auf dem Europaplatz. Die schwarze bronze der Passauer Künstlerin Renate König-Schalinski stellt Europa als kraftvolle Frau auf einem Stierrücken dar. Seit 1980 darf sich Passau als erste Stadt in Bayern mit der Auszeichnung Europastadt schmücken. Dieser Preis repräsentiert die Weltoffenheit der Passauer, die sich unter anderem in dem alljährlichen Kulturfestival, den europäischen Wochen sowie internationalen Städtepartnerschaften widerspiegelt. Ins Leben gerufen wurde das größte Kulturhighlight in Ostbayern in den 50er-Jahren von amerikanischen Offizieren. Mitten im Kalten Krieg kamen somit regelmäßig Künstler aus Mittel- und Osteuropa ganz selbstverständlich auf die Bühne, um ein Zeichen für ein gemeinsames Europa zu setzen. Sollte ihr Passau-Besuch im Juni oder Juli stattfinden, Planen Sie unbedingt eine der über 40 Veranstaltungen, die an mehr als 20 Spielorten stattfinden, ein. Das Programm und die Tickets finden Sie auf der Festivalwebseite webseite ew-passau.de. Spazieren Sie vom Europaplatz immer entlang der kopfsteingepflasterten Bahnhofstraße, geradeaus in Richtung Osten, bis Sie auf den belebten Ludwigsplatz stoßen. Hier stand einst ein über 30 Meter hoher Turm als Teil des Stadttores. Heute erinnern zwei sitzende Löwenfiguren an den einstigen Zugang. Überqueren Sie die Straße und gehen Sie zwischen den steinernen Wächtern hindurch auf die Ludwigstraße. Hier erleben Sie die geschäftige Seite der malerischen Altstadt, die mit ihren pastellfarbenen und stuckverzierten Fassaden zum Flanieren und Stöbern einlädt. Wer gerne shoppen geht oder das rege Treiben bei einem Café an einem der vielen Sonneplätze genießen möchte, kommt hier voll auf seine Kosten. <lacht> Als ich noch Teenager war, haben wir in der Fußgängerzone jeden Freitagnachmittag unser ganz eigenes Schauspiel zelebriert, das da hieß Sehen und gesehen werden. Los ging es an der Eisdiele von Fontanella. Übrigens die erste Eisdiele in Passau. Immer die Ludwigstraße entlang bis zum Heuwinkel wieder zurück zur Eisdiele und wieder zurück. Herrlich war's. Zurück zur Kultur. Gleich zu Beginn der Ludwigstraße, vor der Abzweigung nach rechts in die Halliggeistgasse, begegnen sie der marianischen Motivkirche mit ihrem golden glänzenden Eingangsbereich. Wie von Geisterhand öffnet sich die Glastür der Kirche und fasziniert mit ihrer schlichten minimalistischen Innengestaltung. Ursprünglich wurde die Kirche zwischen 1613 und 1619 für die Franziskaner erbaut. Seit August 1864 steht sie hier als Marianische Votivkirche und ist neben dem Stephansdom das am meisten besuchte Gotteshaus in Passau. Wenn Sie Ihren Rundgang weiter geradeaus fortsetzen, passieren Sie rechter Hand den Skulpturenbrunnen Dialog Mensch-Fisch aus dem Jahr 2007 von Edeltraut Maria Göpfert. Ein sinnender, sitzt nackt vor kunstvoll in die Höhe ragenden Bronzestäben, die in Fischform die drei Flüsse Passau symbolisieren. Die Sitzplätze um den Brunnen laden dazu ein, es der nachdenklichen Bronzefigur gleich zu tun und ein bisschen zu sinnieren, während das Wasser gemütlich vor sich hin plätschert. Nutzen Sie die Gunst der Stunde und probieren Sie es einfach mal aus. Nach dem Brunnen Stehen Sie zwischen der Theresienstraße, die nach links abgeht, und der großen Klingergasse zu Ihrer Rechten. Hier tummeln sich besonders viele Restaurants. Sollte sich der Appetit bemerkbar machen, lohnt sich ein Abstecher nach links oder nach rechts. Lassen Sie sich von der vielseitigen Speiseauswahl der Lokale inspirieren, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Richtig gut schmecken wird es Ihnen so oder so versprochen. Für Fans der italienischen Küche habe ich an dieser Stelle einen Insider-Tipp. Das Restaurant sieht Teresa in der Theresienstraße. Nach jedem Italienurlaub war es bei uns eine gesetzte Familientradition, diesen hier ausklingen zu lassen. Und mein Vater hat nach dem Essen immer gesagt, oh, endlich wieder eine gescheite Pizza. Weiter geht die Tour in Richtung Stephansdom. Nach wenigen Schritten biegen sie rechts ab, in die historische Grabengasse. Hier stehen heute 21 Häuser unter Denkmalschutz. Achten Sie beim Flanieren durch die verschachtelten engen Gassen auf die Gedenktafeln an den Fassaden. Bei manchen verraten in steingemeißelte Worte oder Gravierungen auf goldenen Plaketten etwas über die ehemals berühmten Hausbewohner. Das Wahrzeichen ist jetzt nur noch einen Katzensprung entfernt. Am Dirndelladen Varia Sophia geht es auf die etwas höher gelegene Kalonegasse. An dieser Stelle ein echter Geheimtipp für die Damen. Das Varia Sophia, der Inhaberin Sophia Kotter, hat hier ganz besonders ausgefeilte Dirndl zur Auswahl. Mit ihrem patentierten Baukastensystem Mix and Match lässt sich das bayerische Traditionsgewand dank eines Reißverschlusses beliebig kombinieren. Nach der kurzen Shopping-Einheit führt sie die Kalonegasse bis zum Domplatz, dem höchsten Punkt der Altstadt. Gekrönt wird er von dem Dom St. Stephan, der ihnen mit seinen gewaltigen weißen Mauern entgegenleuchtet. Der stolze Prachtbau mit seinen drei markanten Türmen, deren spitze blaugrüne Kuppeldächer zieren, ist das strahlende Wahrzeichen Passaus und das Herz der Altstadt. 730 wurde der Stephansdom erstmalig als Bischofskirche urkundlich erwähnt. Heute ist er die Hauptkirche des Bistums Passau und Sitz des 85. Bischofs Dr. Stefan Oster, der 2014 bei seiner Weihe 48 Jahre alt war und damit als der jüngste Diözesanbischof in Deutschland für Schlagzeilen sorgte. Am schwarzen Brett im Dominneren gibt es sogar Autogrammkarten des amtierenden Bischofs. Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele bauliche Veränderungen. Die barocke Optik erhielt der Dom nach dem verheerenden Stadtbrand von 1662, dessen Flammen ihn fast vollständig zerstörten. Unter Berücksichtigung der gotischen Elemente ließen ihn die italienischen Architekten Carlo Lurago und Giovanni Battista Calone als prachtvolle Barockkirche wieder im neuen Glanz erstrahlen nicht weniger beeindruckend ist das Dominnere. Ausgeschmückt mit üppigen Stuckarbeiten, vergoldeten Ornamenten und opulenten Deckenfresken gilt es als größter Kircheninnenraum nördlich der Alpen. Doch es gibt noch eine weitere Attraktion, die den Stephansdom so einzigartig macht. Mit 17.974 Pfeifen, und um 233 Registern ist hier die größte bespielbare Domorgel der Welt zu Hause. Wenn Sie in den Genuss dieses außergewöhnlichen Klangerlebnisses kommen wollen, verbinden Sie Ihren Dombesuch mit einem Orgelkonzert. Von Mai bis Oktober findet von Montag bis Samstag täglich um 12 Uhr ein halbstündiges Mittagskonzert statt. Der Sound ist gewaltig und beeindruckend zugleich. Schauen Sie unbedingt vorbei und lauschen Sie den Klängen der weltberühmten Domorgel. Es ist wirklich ein unvergessliches Hörerlebnis und eine absolute Herzensempfehlung von mir. Übrigens, den hohen Granitsockel mitten auf dem Domplatz ziert das Denkmal von Maximilian Joseph I., dem ersten bayerischen König. Vor der prachtvollen Domkulisse ist die Bronzestatue ein beliebtes Fotomotiv. Der Spitzname Regenprüfer ist auf den ausgestreckten linken Arm zurückzuführen. Tatsächlich wirkt es, als wolle König Max testen, ob Regentropfen vom Himmel fallen. Ursprünglich hatte der Bildhauer Christian Johann der Jüngere die Armhaltung als Geste der Milde gedacht. Der erste Bayernkönig war bei seinem Volk sehr beliebt und wurde der gute Vater Max genannt. Anlass für das Königsdenkmal war das 25-jährige Regierungsjubiläum im Jahr 1824. Ein weiteres Denkmal, das den Humor der Passauer recht anschaulich wiedergibt, ist der Tölpel von Passau. Was es damit genau auf sich hat, verraten wir Ihnen in Kapitel 3. Klicken Sie weiter und wir treffen uns gleich wieder, direkt vor der Eingangstür des Stephansdoms.